0: Muy buenos días, amados y queridos hermanos. Qué bendición que podamos estar uh, reunidos para acercarnos al trono de la gracia del Señor. Qué bendición. Aleluya. El maestro <coughs> tiene en su palabra el instrumento para tocar a cada uno de nosotros esta mañana. Amén. Tome su Biblia tome su cuaderno, tome su mango, para que aprovechemos esta oportunidad y dejar registrado en nuestra mente y corazón lo que el Señor nos ministrará para tocar de una manera especial a cada uno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estemos listos, atentos a lo que el Señor nos va a ministrar. Jesús dijo que cuando hiciéramos todo lo que debíamos hacer, seríamos uh, tenidos por él como siervos inútiles. ¿Por qué? Porque solo hemos hecho lo que debíamos hacer. Era nuestra obligación, ¿no? Y aquí algo importante, el camino de compararnos con los demás y vivir comparándonos con las demás personas. Escuchen, esa es una tontería, decía una de las versiones. No es juicioso, es pérdida de tiempo. ¿Y cuántas veces tenemos que lidiar dentro de la casa un hijo que quiere compararse con el otro hijo y causa dolor de cabeza para los padres? En el colegio, ¿no? cuando estamos haciendo eso, en el trabajo, cuando empezamos a comparar nuestro trabajo con el que hace el compañero. Deja de pensar en el otro. Haga su trabajo. A todo dar. Y sea excelente haciendo lo suyo, preocupándose en dar lo mejor. En la célula. ¡Wow! En el ministerio. Siempre que alguien se compare con los otros, no solo estará perdiendo tiempo, mas estará causando dificuldades em el ambiente donde está. Uau! Mas hoje queremos ir à octava maneira para detectar se si este espírito farisaico, se si a levadura de fariseus e saduceus anda dando volta ao nuestro nosso para fregar nuestra vida espiritual. Y a veces, hermanos, un creyente muy lindo empezó en su primer amor y de repente con el pasar del tiempo se vuelve una cosa fea, se vuelve una persona insoportable, se vuelve una persona que no, 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 no nos gusta estar con ella para hablar de nada, porque de repente fue contaminado con esa levadura. Así como los fariseos, y usted sabe, leyendo el Evangelio, cuando los fariseos llegaban, era para criticar, era para corregir a Jesús, era para pasarle la zancadilla, era para intentar hacerle tropiezo. Y escuche: cuando un creyente permite que esa levadura se meta en su vida, su vida espiritual se vuelve una cosa fea. Usted sabe, yo he visto muchos creyentes que no consiguen provocar sed y hambre espiritual en su familia, porque de repente se volvieron este ogro dentro de la casa. No son luz, no son sal, son esta cosa horrorosa. Que, en que fueron transformados, sencillamente porque esta levadura los contaminó y transformó algo tan precioso que Dios había empezado en su vida en algo feo. La octava manera para detectar es cuando tenemos un espíritu crítico acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Voy a repetir, es cuando tenemos un espíritu de crítica acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Queridos, rechazar al Espíritu Santo, rechazar su obra, rechazar la manifestación del Espíritu de Dios en la vida de uno o en la vida de los demás, o en la iglesia, es rechazar al mismo Dios. Querido Caíto, tome su Biblia en Mateo capítulo 9. Lea para nosotros los versículos 32 al 34. Mateo 9, 32 al 34. Preste atención, Amén. preste atención, en la interferencia de los fariseos en esta cosa tan tremenda que
1: aconteció. Amén, apóstol. Mientras
2: salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera del demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios hecha fuera los demonios.
0: Misericordia, misericordia. escuchen la actitud de ese espíritu farisaico. La gente se maravillaba, la gente se quedó feliz. El mudo empezó a hablar. Escucha, el demonio había salido de él y él empezó a hablar. El resultado, la gente estaba maravillada y la gente decía. Nunca se ha visto esto en Israel, pero entran en escena los fariseos. Y lo que ellos dicen es, por el príncipe de los demonios, echa fuera él, hablando acerca de la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios en la vida de Jesús. Entonces, no apenas critican, juzgan y echan palo. Hay un texto más amplio sobre esta misma. es otra situación, pero un poco más más fuerte. Eh, Javier Vaca, por favor, lea para nosotros Mateo 12 Mateo 12. Versículos 22 al 28. Mateo, capítulo 12, versículos 22 al
2: 28. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Más los fariseos, al oírlo decían, este no eche fuera a los demonios, sino por versebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido ¿cómo pues permanecerá su reino? y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por, ¿por quién los echan vuestros hijos? por tanto, ellos verán vuestros juicios pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios entonces, mira qué cosa Tremenda. Aquí es
0: otra situación, pero el endemoniado es ciego y mudo. Y fue traído a Jesús de igual manera, ¿verdad? Y él le sanó de tal manera que él, el ciego veía, ¿no? Y el mudo estaba hablando ahora. Ahora la gente dice, ¿no será este el Mesías? No será este el hijo de David el prometido? Claro. Inmediatamente los fariseos entran en escena y una vez más dicen: Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús tiene que intervenir, ¿no? Y conociendo los pensamientos y la actitud crítica de ellos acerca de, de, de la manifestación del Espíritu Santo, ahí trayendo tre, tremenda liberación, tremenda sanidad para la vida del hombre que ahora veía y ahora estaba eh, hablando. Y Jesús va a explicar aquí, si Satanás expulsa a Satanás, entonces... ¿Cómo es eso? Casa dividida contra sí mismo, un reino dividido contra sí mismo, no va a subsistir. Y Jesús los confronta y dice, si yo expulso a Satanás por Belzebú, entonces, ¿cómo es que vuestros hijos andan haciendo? ¿Por quienes expulsan ellos? Cuando Jesús concluye, y Diciendo, pero ellos serán vuestros jueces en la casa de ustedes. Ustedes van a tener que va a juzgar a ustedes. Y aquí viene el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ustedes no tienen excusa. Hermanos, yo voy a compartir con ustedes lo que Gladys y yo vivimos ¿no? en nuestros seminarios. Eh, estudiábamos en seminarios vecinos. Nuestro seminario, eh, el seminario donde yo estudiaba era el seminario teológico bautista del norte de Brasil. El seminario donde Gladys estudiaba era el seminario de educadoras cristianas. Todos los dos seminarios de la Convención Bautista en Brasil. En la década de 80 empezó un avivamiento muy grande producido por una ex seminarista de, 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 del seminario. Él estudió en el seminario donde Gladys estudió. Pero yo todavía estaba allá cuando un profesor de misiones empezó a echar palo en la hermana Valnice, ex-seminarista que trabajó 17 años en África como misionera de los bautistas brasileños. Y por mucho tiempo era conocida como la, la niña de los ojos de las misiones brasileñas. Ella fue la primera misionera a asumir un campo con tan solamente 23 años, porque la Junta de Misiones solo permitía que una persona fuera mayor de 25 años. Pero ella era tan tremenda que los bautistas la enviaron con... Apenas 23 años. Y hizo una obra tremenda en Mozambique, ¿no? Como misionera de los bautistas brasileños. Pero Dios allá le dio un toque especial. Ella conoció el mover del Espíritu Santo. Esta mujer fue renovada espiritualmente. Y ella, ah, movida por el Espíritu Santo, eh, es traída a Brasil para un tiempo de renovación espiritual, no apenas entre los bautistas, mas en todas las denominaciones, y fue un mover espiritual en la década de los 80. Ahora presta atención, los dos seminarios, el seminario de Gladys, de donde él había salido como seminarista, y en nuestro seminario empezaron una, empezaron una guerra contra esta mujer. Mi profesor de misiones había dicho así en la clase, él es una esquizofrénica, él está acabando el trabajo que ella realizó en 17 años, ella misma está destruyendo, él está pentecostalizando las iglesias. Mira, fue esta la información que yo salí del seminario acerca de aquella mujer. Entonces, con toda eh, autoridad dada por un profesor de misiones, yo empecé a hablar mal también para él. Ya conté para ustedes varias veces cómo el Señor tuvo que agarrarme por el coto y llevarme a arreglar mi vida con esta mujer y pedir perdón a esta mujer. Ya conté en varias ocasiones. Hace unos cuatro o cinco años, no me acuerdo bien, creo que eh, 2018 o 2017, nosotros estábamos en Brasil y fuimos eh, donde mi hermano que vive en Recife y tuvimos oportunidad de visitar Nuestros seminarios,
1: después de tantos años, teníamos ganas de llorar. Escuche, el juicio de Dios vino sobre nuestro seminario.
0: El seminario de Gladys, hermoso, precioso, estaba con todo un lado, eh, bloqueado, no se podía entrar en algunas áreas de aquel seminario porque el techo estaba cayendo.
1: Nuestro seminario, grande, todo un edificio cerrado porque no había alumnos, no había cómo
0: mantenerlo. Una otra dependencia fue alquilada para la Convención Bautista de Pernambuco, para usar las dependencias, para dar uso, porque si no entraría en bancarrota. Visitamos allí y por donde pasábamos tenía ganas de llorar. Dos instituciones teológicas, formadoras de profetas, de hombres y mujeres de Dios, se levantaron para hablar mal de las manifestaciones del Espíritu Santo y diciendo que aquella mujer estaba loca, que era una esquizofrénica, que él estaba, eh, su ministerio era un tal y cual. Nosotros fuimos
1: testigos de cómo la mano del Señor vino allá, el juicio vino. ¿Y sabe qué? Como dice Jesús aquí al final del texto que leíamos. El reino de Dios había venido. El avivamiento de Dios había
0: llegado. Y no habría excusa para los bautistas. No había excusa para los, los rectores, para los profesores. Dios estaba trayendo un derramar del Espíritu Santo, pero se levantaron para criticar las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo fui a arreglar mi vida con ella, Dios puso en mí un temor muy grande. Y a partir de entonces, yo pienso diez veces, cien veces, antes de abrir mi boca para hablar para cualquier ministerio, para cualquier congregación. Escuche, hemos escuchado por, por YouTube, por, por Facebook, la ligereza del pueblo de Dios hablando mal para el ministerio este, ministerio este. Cuidado, no somos nosotros autorizados a hacer críticas acerca de ciertos ministerios. No fuimos llamados a estar juzgando, porque si no el juicio viene sobre nosotros. Jesús dijo, vuestros hijos serán jueces, va a haber juicio ahí dentro de la casa de ustedes. Wow. Querido Henry, paz. Tome su Biblia en Hebreos
1: 10. Versículos 29 al 31. Hebreos 10, 29 al 31. Amén, mi apóstol. <coughs>
2: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow, wow, wow. ¿Qué pasará con el que
0: pisotea al Hijo de Dios? ¿Qué pasará con el que tenga por inmunda la sangre de la alianza? ¿Qué pasará con aquel que ofenda al Espíritu de la Gracia? Sin vuelta que da, el texto dice, el Señor juzgará a su pueblo. Mía es la venganza, yo daré el pago. Y el 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sabe, en la parábola que contó Jesús, el fariseo
1: menospreciaba al publicano. ¿Se acuerdan? Él era odiado por el pueblo. Y todo el pueblo andaba disgustado con los publicanos. Y había
0: tres cosas que los fariseos, los religiosos, pedían que la gente hiciera con los publicanos. Escuche, la primera cosa es que escupieron en la cara de los publicanos. Eso era pedido. Yo me acuerdo el tiempo en que eh, la Iglesia Romana pedía que los feligreses tiraran piedras en el templo, en los templos evangélicos, ¿no? Un hermano que se convirtió él dice, yo era niño y el cura de San Andrés mandaba que tiráramos piedra a nuestro templo. Yo tiré piedra en el templo y ahora estaba convertido y frecuentaba nuestra iglesia. ¡Aleluya! Era la venganza del Señor. Pero escuche, pedían que escupieran en la cara del publicano. En segundo lugar, que si hubiera tenido cualquier cuidado con ellos, que llegaran a casa y se bañaran, tal como eh, hubo esa cuestión aquí de la pandemia. Hay que llegar en casa y lavarse y bañarse porque el virus puede haberse prendido a uno. Entonces, relacionarse con un publicano era como contaminarse. Y los religiosos decían, hay que bañarse, hay que lavarse. Y otros eran más, más... Eh, rígidos con esta orientación mandaba hasta quemar la ropa con que estaba vestido cuando se relacionaba con ellos escuche que Dios nos libre de la levadura de los fariseos y que seamos gente sencilla humilde en el texto de hoy del Salmo 10 Dios dice que el deseo de los humildes cumplirá. Él está atento a la oración del humilde. El ingreído no tiene vez ni parte con el Señor. El soberbio no encontrará en el Señor cabida. Por lo contrario, él resiste. Dios va a poner freno. Y el soberbio va a intentar, y va a intentar, va a intentar crecer, va a intentar aparecer, va a intentar eh, promoverse, pero encontrará de parte de Dios resistencia. Misericordia, misericordia. Sí, que la misericordia de Dios venga sobre cada uno de nosotros. Un día de conquista lleno de bendición para cada uno y que la paz de Dios, el shalom de Dios invada cada corazón, cada ambiente de trabajo, doquiera que vayamos, en el nombre de Jesús. Amén. Un grande abrazo, un beso en el corazón para cada uno.